0: Ton arrière-arrière-grand-père, il a défriché la terre. Ton arrière-grand-père, il a labouré la terre. Et
1: puis Comment se fait-il que dans un si beau ta et ta si grand pays, pays avec tant d'espace alentour de nous, pays, il, il le le devient tôt, si difficile de se loger pour des gens aux revenus modestes Partout, en ville comme en campagne, éclate une immense crise du logement. Dites-moi, est-ce que d'avoir un chez-soi est devenu un luxe, un privilège, ou bien d'avoir un toit sur la tête fait-il partie des biens essentiels C'est là qu'on est, un balado propulsé par Zéphyr TV avec Stéphanie Vernier et Laurent Fontaine. Bonjour et bienvenue dans votre balado. Aujourd'hui, nous défrichons un sujet brûlant d'actualité, la crise du logement. Il y a quelques mois, l'abbé Dany Plante nous disait que notre bonheur comme chrétien dépend du bonheur des autres. Bonjour Stéphanie.
2: Bonjour Laurent.
1: Stéphanie, quand tu avais 20 ans, t'arrivait-il de fredonner des mots qui ressemblaient à ceux de la chanteuse Mary King
2: dans ma belle petite maison dans la vallée, jusqu'à la fin de mes jours où je vivrai. Mon petit mari à mon cou, mes enfants sur mes genoux. Dans Effectivement, oui, je rêvais d'un foyer, d'une maison dans la vallée et à l'époque, c'était un rêve accessible. Aujourd'hui, il semble de plus en plus difficile pour de nombreuses personnes d'atteindre cet objectif. Le prix des maisons flambe, c'est la surenchère. Pour les personnes qui rêvent d'être propriétaires, on estime qu'il faudra en moyenne près d'une quinzaine d'années d'économie pour amasser la mise de fonds minimum. Alors qu'il y a environ dix ans, on pouvait penser y arriver en quatre ou cinq ans.
1: Il en va de même pour ceux et celles qui optent pour la location. Deux chiffres, un demi qui valait 450 par mois il y a 30 ans, à Montréal, se loue aujourd'hui 1 600 en moyenne dans la métropole et entre 1 000 et 1 500 ailleurs au Québec.
2: « Le prix des loyers a quadruplé, mais nos salaires ne suivent pas. Devant l'inflation, les revenus ne suivent pas, constatait le 13 mars dernier le journaliste Gérard Filion à l'émission Tout le monde en parle. Le tiers des Québécois déclare des revenus annuels inférieurs à 20 000 disait-il, et 50 de la population gagne moins de 30 000 par année. Dans ces conditions, payer un loyer moyen de 1 dollars équivaut à plus de deux semaines de travail, alors que tous les comptables suggèrent de ne pas dépasser le tiers de notre salaire pour le logement.
1: Comment se situer face à cette situation qui rompt des équilibres? Fermer les yeux, mieux gérer nos finances, changer nos modes d'habitat pour s'entraider en famille ou entre amis, ou alors encore demander plus d'intervention de l'État? Les réponses ne sont pas simples. Et pour mieux comprendre ces enjeux, nous vous proposons une rencontre avec Pierre-Alexandre Nadeau-Voineau.
2: Pierre-Alexandre est intervenant en défense collective des droits pour le comité Logement-Mail. Cet organisme œuvre dans la région de Saint-Hyacinthe et vient en aide aux personnes les plus vulnérables pour qu'elles puissent faire valoir leurs droits au logement. Tant qu'il me restera... Bonjour Pierre-Alexandre, peux-tu nous expliquer en quelques mots ce que fait un intervenant en défense collective des droits? Qui sont les personnes que tu rencontres?
0: Essentiellement, c'est une mission d'information à la base sur euh, les... La, la loi qui régit là, euh, les responsabilités et obligations des locataires et des propriétaires. Sinon, il y a aussi là, tout un pan d'explications sur comment fonctionne le processus judiciaire donc au tribunal administratif du logement, anciennement à la régie du logement.
1: Puis Alexandre, qu'est-ce qui permet de dire qu'on est vraiment dans une crise du logement? C'est quoi les critères qui vous permettent de nous dire « oui, ça y est, les feux sont rouges
0: ». Oui, bien on peut en, en nommer deux seulement. Là, euh, du prix, euh, dans tout marché, on a des prix et des quantités, bon mais en ce moment, en termes de quantité, on voit qu'avant 2019, on accusait un retard dans la construction, puis là, tout d'un coup, il y a un « boom ». Donc, nous, on estimait là, que pour revenir à un, un taux d'inoccupation, donc la, la Société canadienne d'hypothèque et de logement euh, calcule ce qu'on appelle le, le taux d'inoccupation, donc le pourcentage de logements non occupés sur le territoire, euh, on dit qu'à 3 on est en équilibre. Donc, une personne qui cherche un nouveau logement n'a pas peur d'abandonner celui qu'il a pour en trouver un nouveau. Ça va être assez facile. Et à, à, en bas de ça, là, on commence à avoir de la misère là, à, à se trouver quelque chose. Puis on a une perte de, on a une perte de pouvoir sur le marché là, quand on est dans le, locataire. Donc là, on, en ce moment, pendant quelques années, on était environ à, à 0.2, 0.4, 0.6. Cette année, là, la SHL nous dit 1.1.
1: Donc, on était à... il y avait vraiment rien à trouver, au fond, sur le marché. Là, il y en a un petit peu plus. Mais le deuxième critère,
0: c'est le prix. Exact. Là, au niveau des prix, là, on, a, on a vu que saint là se classait dans des palmarès assez plus réjouissants, là, où les hausses de loyers étaient les plus élevées. Il y a à peine un an, là, les loyers étaient en moyenne 8,1 plus bas.
1: Donc, on est passé, je pense qu'il y avait un chiffre de 700 à 900 de moyenne, c'est ça?
0: Exact. On a une augmentation là, dépendant du type de logement, mais par exemple, pour un 4,5 qui est ce qu'on qu leur retrouve le, le, le plus abondamment sur le marché. Là. Il y a une augmentation là, de 110 Tu
2: parles de 4,5. Avec les, le nombre d'enfants qui augmente, avec les familles issues de l'immigration, 4,5, ce n'est pas toujours suffisant non plus.
0: Non, exact. Là, une autre statistique qui nous est donnée par la SHS, c'est le, le pourcentage de logements qu'on dit en besoin impérieux. Donc, ça peut être au niveau de la réparation, donc l'état du logement, mais aussi au niveau des prix. Est-ce qu'on paye trop cher, plus cher que le 30 qu'on qu disait plus tôt ou est-ce qu'il n'est tout simplement pas assez grand pour le nombre d'occupants? On, on, cette année, là, on est à, en 2021, on était à 7,4 Donc, euh, presque pratiquement une personne sur dix, un logement qui est trop cher ou trop petit pour ses besoins.
2: C'est impressionnant. Euh, Dis-moi, par contre, on ne veut pas désespérer notre auditoire. Il euh, y a des pistes de solutions. Quelles sont les pistes de solutions individuelles euh, auxquelles on peut, euh, vers lesquelles on peut se tourner?
0: Les solutions qu'on prend sont davantage de nature collective, parce que le problème est tellement grand qu'il faut absolument une réaction euh, concertée. Mais au niveau individuel, une bonne piste de solution, ça pourrait tout simplement de euh, se fier à ce que la loi dit. Alors, euh, la, la, les critères de fixation du loyer qui sont, dans, euh, qui sont enchâssés dans euh, le Code civil, donc là, il y a une réglementation là-dessus, nous donnent qu'on ne peut pas euh, augmenter beaucoup plus que les dépenses qu'on fait dans le logement. Donc, un propriétaire qui met, par exemple, 1000 de rénovation dans son logement, est censé pouvoir demander là, en 2020, même la, la Corpic, une association propriétaire pan-québécoise qui, euh, qui, qui nous disait ça, devrait pour 1 dollars de réparation, on, pour, on ne pourrait demander qu'une augmentation de loyer de 1,92$. Donc 1,92$. Et donc la, la loi est relativement... Il y a beaucoup de paramètres, c'est un peu compliqué, mais est, est quand même assez clair. C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas supposé d'avoir d'augmentation du profit. Euh, qui vient avec le, le logement.
2: Peux-tu nous dire, il euh, euh, y a des pistes de solutions collectives aussi qui ont été mises sur pied?
0: Absolument. Donc, euh, on a euh, un bon exemple qui nous vient de tout proche, là, Montréal. On pense euh, que euh, plusieurs projets réglementaires comme celui du, euh, ce qu'on appelait le 20 20 donc on, on instaure un quota dans tous les nouveaux projets de construction d'ampleur. On pense qu'il y a une possibilité, même pour Saint-Hyacinthe ou la MRC au complet, d'aller dans ce sens-là.
1: Donc, 20 pour euh, abordable, 20 pour une taille ajustée et 20 pour logement social, c'est ça. Et le, et le 40 autres, ben là, est vendu, lui. Au prix aussi, du marché, prix là, comme
0: marché, le propriétaire le, le veut bien. Euh, Peut-être que ce pas les bons quotas pour la réalité régionale, mais euh, on a vu une initiative là, qui vient de se démarquer dans les, dans les médias, là, le projet Biophilia Interloge. Eux nous proposent un montage financier où 30 de logements abordables, c'est viable, c'est pérenne.
1: Est-ce que du côté des types de propriétés, est-ce qu'il y a des, des pistes de solutions euh, mm -hmm. de, ce, de ce point de vue-là qui permettraient d'offrir des loyers moins chers au fond?
0: Oui, bien, on, on a vu euh, une initiative intéressante, là, un, un exemple intéressant à Montréal encore, c'est euh, le projet de Vivacité, une société immobilière solidaire qui euh, propose de prendre part sur l'acquisition de la propriété et euh, de se repayer à la valeur de la revente. Donc, on permet, là, avec un modèle de, de, de ce type-là, d'accélérer le moment où les nouveaux propriétaires accèdent à, à leur première propriété et en, en allant chercher sur la valeur de la revente, donc le surplus qui est fait à la fin. Mais il y a un capital collectif ou communautaire qui grossit parce qu'on peut, avec cet argent-là, démarrer d'autres projets pour accélérer là, justement l'accès à la propriété.
1: Est-ce que ici dans la région, vous avez beaucoup de situations d'augmentation euh, subite du loyer ou beaucoup de gens qui risquent d'être à la rue le 1er juillet? C'est-tu euh, très prégnant,
0: cette situation-là? Euh, pour le 1er juillet, l'année dernière, là, on avait un nombre d'environ de, 50 familles qui euh, s'étaient pas trouvées de logement. La région mascoutaine. Exact. Heureusement, la, la ville a été capable de réagir grâce à ce qu'on appelle les PSL d'urgence. Donc, le gouvernement provincial a a voté là, un projet de financement là, qui permettait aux villes là, de subventionner rapidement des loyers pour les personnes qui se trouvaient absolument rien là, dans, dans la région. Cette année, on n'a pas encore nos chiffres, là, on n'a pas encore d'estimation, mais en ce moment, j'ai à peu près, moi personnellement, là, dans, dans mes dossiers, là, une dizaine de personnes là, qui disent « bon, on cherche, mais on ne trouve rien ». Euh, probablement que ça va augmenter. On espère que non.
1: Et beaucoup de cas de loyer augmentés d'un coup?
0: Oui, absolument. Des, ben, des, des propriétaires qui s'essaient. Là. Souvent, là, c'est, on parle d'augmentation qui peut aller de 50 à 100, même des fois 200. Là. Sans, sans qu'il y ait nécessairement eu de travaux. Là. On parle souvent de refaire les fenêtres, là, mais... On s'entend que pour 200 dollars par mois, il faudrait que ce soit des maudits belles mains.
2: Hier, en pré-entrevue, tu nous parlais d'un changement de paradigme. Tu nous disais qu'on passe d'un type de propriétaire à un autre.
0: Oui, anciennement, là, ce qu'on voyait, c'est tu sais, le monsieur là, qui, a des qui a des propriétés, qui veut tout simplement storer de l'argent quelque part. Tu il sais, dit Je veux faire fructifier ça lentement, c'est pas grave, il n'y a rien de pressant. On, 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 on voit ça de moins en moins actuellement. Puis ce qui nous arrive souvent. En, en termes de propriétaires, nous, on juge assez problématique. C'est souvent des, des, des plus jeunes qui arrivent, qui disent « moi, je suis, je suis business, là. je veux faire des affaires, c'est un investissement, je veux que ça soit rentable. Le, la loi, le, le fonctionnement dans, 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 dans la loi ou la réglementation, m'en fous un peu. Euh, je veux que ça fonctionne comme ci, comme ça. Il n'y a pas, pas beaucoup d'égards au bien-être souvent des locataires. Là. On ne dit pas que c'est la majorité des gens, mais on en voit de plus en plus là, de ce type de propriétaire.
2: En terminant, moi, je dirais que malgré que la situation soit très préoccupante puis qu'il faille s'y attarder, euh, les situations euh, collectives dont tu nous as parlé apportent une certaine espérance, en tout cas pour moi, puis me dit il y a des gens intelligents et humains qui se lèvent pour répondre aux problèmes. Et ça, pour moi... C'est vraiment un signe d'espérance.
0: Merci beaucoup. C'est un plaisir.
2: Quand la maison sera payée, qu'il restera plus rien qu'à
0: On va encore.
1: Le au logement est-il un bien marchandisable est ou est-ce un, est un bien essentiel? En tout cas, en se nourrir, fort, se loger, vivre en sécurité, encore. tout ça, ça fait partie des au besoins de base. Sans ça, rien d'autre n'est possible.
2: Actuellement, près d'un tiers des Québécois vivent seuls dans leur logement, mais est-ce un modèle qui est viable à long terme? Ne sommes-nous pas confrontés à un changement de paradigme où nous devrons inventer de nouvelles manières de nous soutenir les uns les autres?
1: Quand j'étais enfant, mes grands-parents vivaient avec nous et contribuaient à la vie de la cellule familiale tout en étant soutenus par elle. Mes grands-parents n'avaient pas de quoi se payer de loyer mais leur présence au milieu de nous était un cadeau inestimable. Y aurait-il une voie d'avenir dans ce genre de vivre ensemble?
2: Bien des situations peuvent nous placer dans une réelle précarité matérielle, une rupture familiale, devoir prendre sa retraite prématurément, avoir un emploi précaire ou simplement être jeune et vouloir prendre son envol.
1: Dans le livre de la Genèse, Dieu demande à Caïn où se trouve ton frère Abel « Je ne sais pas, » dit Cain, qui vient en fait de tuer son propre frère. Et Caïn fait cette réponse à Dieu. « Suis-je le gardien de mon frère? » Eh bien oui, ce que l'Évangile nous enseigne, si nous en comprenons la profondeur, c'est que nous sommes chacun, chacune, le gardien de notre frère, le prochain les uns des autres.
2: Dès la Genèse, Dieu nous demande de prendre soin les uns des autres et à partir du moment où ou par intérêt personnel. Je me lave les mains du sort des autres. Je suis en rupture avec ma vocation humaine.
1: » Un grand merci à Pierre-Alexandre Nadeau-Voineau du Comité Logement Mel qui nous a un peu démêlé tout ça pour la région de euh, des Mascoutins, la région de Saint-Hyacinthe. Aujourd'hui, je vais demeurer chez toi. Dans l'évangile, Jésus s'invite chez Zachée, une visite qui transforme sa vie. Cette rencontre ouvre les yeux de Zachée. Dans nos rapports aux autres, qu'est-ce qui doit primer Est-ce que c'est notre intérêt particulier ou bien ce bien commun qui nous permet de vivre ensemble, de nous soutenir en cette vie malgré nos différences La même question se pose aujourd'hui. Bonne semaine et paie à votre maison